0: A esta hora, el boletín informativo de Radio Camuapa Promueven festivales de lectura para mejorar el aprendizaje en el idioma inglés. El centro escolar Bambi desde hace algún tiempo promueve festivales de lectura en el idioma inglés con el objetivo de mejorar el aprendizaje y fomentar las capacidades de los estudiantes. Se han realizado dos actividades, la idea es continuar con ese esfuerzo y concluir con un festival a nivel de centro dijeron sus autoridades la directora de la escuela, profesora Carla Espinosa, expresó que la idea surgió como una estrategia para fomentar el estudio y mejor comprensión del idioma lo que queremos es potencializar las capacidades de cada alumno unos tendrán más facilidad de comprensión otros de leerlo y hablarlo lo que deseamos es que superen las dificultades, detalló yo la docente
1: llevamos dos, dos festivales de lectura, iniciamos con niños de tercer grado también tuvimos, este, los está él promoviendo a través del canto, porque los niños también, hay niños que se conectan con la música y es la parte del desarrollo cognitivo y sensorial. Entonces ellos acoplan allí y se desinhiben y comienzan a inspirarse y a desarrollar esa lengua. Vamos a hacer otro próximamente, tenemos un proyectito para fin de año que este, puede hacer que hagamos un festival, pero no precisamente en inglés, sino o, tenemos otra otro tipo, que todavía no lo hemos definido el festival, pero sí
0: ¿Que se, va, que se, puede
1: se, proye, se va a proyectar estos niños eh, que con estas habilidades.
0: Espinosa agregó que en los próximos meses se efectuarán otras dos actividades más y al finalizar se hará un festival. No lo hemos definido aún, pero a concluir el año vamos a promover un acto cultural donde habrá bailes, recitales de poemas y la lectura en voz alta en el idioma inglés, enfatizó la directora.
1: El objetivo de estos festivales en inglés, que en coordinación lo llevamos con el teacher responsable de la asignatura, es promover las habilidades en, la, en, en el idioma de los niños, porque hay cinco habilidades en el idioma y hay niños que tienen muy buena escucha, otros que tienen excelente pronunciación y otros que hacen una maravillosa traducción. Entonces vamos descubriendo los talentos en los niños y es a través de estos festivales y es a través de la interacción, no solo de un grado, de una sección, sino de los mejores niños en habilidades lingüísticas en el idioma, que ellos los reunimos y ellos se sienten a gusto porque se conectan a través del idioma. Y hemos tenido muy buenos resultados porque también ha sido una motivación para el resto de niños que no han sido elegidos, que ellos tienen ese reto, ese desafío de también llegar a alcanzar las metas que tienen sus amigos.
0: El docente de educación en inglés, Bismar Alvarado, explicó que por grado se hizo una selección de los mejores lectores y son los que participan en el festival de lectura. Es una forma de reforzamiento a los contenidos que hemos visto durante el año. Pretendemos un mejor aprendizaje y buenos resultados, aseveró el docente. Bueno, primero que todo,
2: eh, retomamos verdad por cada nivel, por cada grado, eh, de acuerdo a los temas que ellos han venido viendo durante todo el año. Por ejemplo, desde la primera unidad hasta la última unidad, tomando en cuenta cada uno de los vocabularios y redactándolo de manera eh, de manera escrita para posteriormente este, leerlo, ¿verdad? Sí. Y que pueden asociar cada vocabulario desde el primer día que entraron a clase hasta la actualidad. No no como solamente miraron este tema, lo dejaron a un lado y no lo volvemos a estudiar. Nosotros hemos venido eh, tratando de retomar los temas que hemos visto de los meses anteriores para que los niños estén este constantemente, ¿no? En el, en el mismo en el mismo nivel pues con lo, con lo otra con lo otro grado. Y este, lo hicimos este de manera podemos decir a lectura, sí, un festival de lectura, donde primeramente se hizo eh, una una eliminatoria, digámoslo así, por por grados, así es con su mismo compañero sí. eh, después de que se seleccionaron a los dos mejores electores de, por cada grado entonces ahí eh, unimos a los grados de primero hasta sexto y pues los resultados fueron excelentes, destacados, eh, pudieron interpretar eh, excelentemente tanto en español como en inglés, entonces de esa manera pues eh, nosotros vimos los padres salieron satisfechos con, con esa nueva técnica verdad, de estudios y pues
0: nada que no ha dado resultados. El profesor Alvarado mencionó que los resultados han sido excelentes porque se ha notado que los niños y niñas se desenvuelven mejor a la hora de la lectura. El objetivo es que los demás estudiantes se animen y puedan integrarse a los festivales. El Boletín Informativo Barrios de Camoapa se preparan para recibir la imagen de San Francisco de Asís. Luego de dos años afectados por la pandemia de la COVID-19, los pobladores de los barrios de la ciudad de Camoapa se preparan para realizar procesiones y recibir la imagen de San Francisco de Asís durante el novenario previsto del 23 de septiembre al 2 de octubre desde hace dos semanas, la parroquia hizo público el calendario de la visita a barrios y comunidades la señora Mayela Sándigo responsable del barrio Loma Linda comentó que su equipo de trabajo ya se organiza con las actividades previas a la visita de la imagen de San Francisco durante las fiestas patronales, nos sentimos muy entusiasmados por recibir al patrono nuevamente vamos a realizar una rifa para recaudar fondos para esa actividad, detalló la ciudadana
3: pues sí, gracias a Dios ya este año pues ya eh, vamos a tener la gracia, la alegría de tener la visita nuevamente de San Francisco aquí al barrio. Y ya como decía usted, después de dos años, pues ahora nos llenamos de alegría por tener nuevamente claro. la visita de San Francisco sí. al barrio. Sí, gracias a Dios ya estamos organizaditos ahí haciendo actividades. Estamos haciendo una rifa también, mm -hmm. todo para recaudar fondos para la ANE de San Francisco al
0: la señora Sándigo aseguró que los habitantes de su barrio se han caracterizado por aportar durante la visita de San Francisco a ese sector y espera que este año continúe ese apoyo. A nosotros nos corresponde el día 28 de septiembre la visita de la imagen. Lo que tenemos organizado como todos los años es el rezo del rosario y el acompañamiento permanente aseveró la encargada.
3: Tenemos preparado la la ida a traer claro. a las Digamos a las seis y media para estar en, participar allá en la Eucaristía y después claro. de Eucaristía ya venimos salir él, en, procesión. Sí, en procesión al barrio. Al mediodía pues un rezo, el rosario, rosario sí. Y en la tarde ya lo llevamos nuevamente a la, a la iglesia. Dios mediante, tal vez como a las cuatro vamos a salir para estar un poquito temprano allá.
0: El párroco de la Iglesia de San Francisco de Asís, Padre Mario Talavera, comentó que se, rea, se ha reunido con los responsables de los barrios para el novenario del Santo Patrono, pues hay que organizar y aclarar dudas. Espera que la gente reciba con mucha devoción la imagen del seráfico, luego de dos años sin procesiones. El Boletín Informativo Y estas patrias representan gastos para los padres y madres de familia. Las fiestas patrias son un tiempo donde aflora el espíritu cívico. Es la oportunidad para que estudiantes demuestren sus habilidades en la música y el baile, pero también representa gastos económicos para los padres y madres de familia por la compra de uniformes, así como los trajes para gimnasia rítmica y banda musical. Joel Silva, propietario de una venta de ropa, indicó que las camisas escolares para hombre y mujer pueden oscilar entre los 150 y 200 córdobas en dependencia del tamaño. Los pantalones y las faldas no quisimos traer ahora porque no son muy cotizados, pero según nuestros proveedores pueden andar entre los 200 y 350 en dependencia del tamaño y la calidad de la tela, detalló el comerciante. Una empresaria que trabaja en el ámbito de las telas, que prefirió omitir su nombre, comentó que un traje para una niña o jovencita de la gimnasia rítmica cuesta desde un mil córdobas o más. Eso va en dependencia del estilo, talla y tipo de tela. Los precios de estos trajes pueden variar, llegan a costar hasta 3.000 córdobas, pero eso depende del estilo y de cuánto detalle lleve el traje. En los últimos años todo lo que es tela ha aumentado de precio hasta en un 20%. Nosotros como comerciantes tenemos que modificar nuestros costos, detalló la empresaria. Magdalena Girón es madre de familia, comentó que este año solo comprará la camisa de su hijo para el desfile del 14 de septiembre, ya que los recursos económicos son limitados. La situación no está para gastar demasiado en uniformes. Por ejemplo, mi hijo tiene en buena condición sus zapatos y pantalón de clases. Solo compraré la camisa para que vaya presentable a desfilar, explicó la señora. En un sondeo de precios realizado en el mercado oriental recientemente por el Instituto de Defensa al Consumidor Indec, se constató que los productos alusivos a la Semana Patria aumentaron en relación con el año pasado entre en un 15 y 20%. Según Ricardo Vázquez, jefe de capacitación del INDEC, los zapatos tuvieron un incremento entre el 50 y el 60%. El año pasado te encontrabas calzados de 350 córdobas o 400 córdobas, pero hoy los encuentras a 700 o 800 córdobas, agregó. Marvin Pomares, director del INDEC, aseguró que los productos que más aumentaron de precio son los importados o desarrollados con materia prima importada. Un pantalón de balón que el año pasado costaba 300 Córdobas, ahora cuesta 320. Un camisolín de 90 Córdobas, hoy cuesta 150. Una camisola de 100 Córdobas, ahora cuesta 120, mencionó Pomares. El Boletín Informativo Confirman que para septiembre no hay montas de toros, solo actividades culturales en Cuigalpa. Esta es una colaboración de Marvin Miranda. El profesor Erwin de Castilla Urbina, alcalde de Cuigalpa, confirmó que en el programa de actividades de las fiestas patrias no se contemplan corridas de toros como se organizaban en años anteriores. Y algunos pobladores preguntaban si iba o no la festividad de septiembre. Vamos a tener las fiestas dedicadas a la patria. Lo que no vamos a tener son las montas de toros, porque son un poco caras y normalmente la gente no va a la barrera en el número que se necesita para sufragar los gastos. La fiesta de agosto fue un poquito cara y no tenemos el recurso para sufragar las fiestas de septiembre, afirmó de Castilla Urbina. El 1 de septiembre, hoy 1 de septiembre, será inaugurado el mes patrio en los alrededores de la Catedral de Huigalpa. Ahí van a izar la bandera de Nicaragua y se contará con la participación de estudiantes, las autoridades municipales y funcionarios de las distintas instituciones públicas para juramentarse ante el pabellón azul y blanco. Informó el profesor Erwin de Castillo Urbina que del 9 al 11 de septiembre realizarán los Juegos Florales para saludar al natalicio del insigne maestro Gregorio Aguilar Barea, e incluyen una serie de actividades culturales de corte local y nacional que deleitarán a los habitantes de Huigalpa. El jefe de la comuna local mencionó que el sábado 10 de septiembre se presentará frente al Palacio de la Cultura el Ballet Folclórico Nicaragüense, que dirige Ronald Abud Divas, pero además han programado eventos deportivos, concursos y las actividades del 14 y 15. Sábado a sábado, las autoridades de educación están desarrollando los desfiles de la excelencia académica en las escuelas, que se ubican en el casco urbano de la ciudad, y de acuerdo a la orientación, es no perder clases, y por eso, se hace en fin de semana. Inspira el profesor Erwin de Castilla Urbina, amplia participación de la población en las actividades programadas para septiembre, ya que cada evento cultural es de alta categoría. De igual manera, sabemos honrar a nuestra patria y sentirnos orgullosos de ser nicaragüenses. El boletín informativo. Piden 92 años de cárcel para el chofer responsable del accidente en la Cocamonga. El chofer del bus accidentado en la cuesta la Cocamonga en Estelí se enfrenta a un pedido de 92 años de encierro en prisión por el homicidio imprudente de 16 pasajeros y las lesiones sufridas por otros 20. La mayoría eran inmigrantes. La petición la hizo la fiscal Kenia Sánchez luego que el conductor del bus, Alfredo Antonio Palma, de 46 años, admitiera su culpa por conducir de forma temeraria e imprudente en una audiencia preparatoria de juicio que se realizó este martes en el juzgado local penal de Estelí, que preside el juez Antonio Efren Antunes Borja. El accidente ocurrió el pasado 27 de julio, luego que el vehículo de transporte público se precipitara a un abismo en el kilómetro 171.5 de la carretera Panamericana Norte, en la cuesta La Cocamonga, ubicada en el departamento de Estelí. En dicha audiencia, Palma pidió la palabra para admitir su falta y tratar de evitar someterse a un juicio por el homicidio imprudente de los 16 pasajeros que fallecieron en el accidente de los cuales 15 eran migrantes venezolanos. La Fiscalía también pide al juez que le imputaran al conductor el delito de lesiones imprudentes en perjuicio de 952 pasajeros de diversas nacionalidades. Después de la admisión de hechos, el juez redujo la cantidad de lesionados a 24, debido a que también el Ministerio Público no presentó sus respectivos dictámenes médicos. Otros 20 pasajeros también fueron excluidos de la lista de víctimas de lesiones imprudentes, ya que según el juez, la Fiscalía hizo una calificación legal equivocada. La Fiscalía entonces solicitó cuatro años de cárcel por cada una de las 16 víctimas de homicidio imprudente, sumando 64 años de cárcel a Palma. La entidad acusatoria pidió al juez que le imputaran también a Palma dos años por cada pasajero que resultó con lesiones graves, lo que sumarían ocho años más. Además solicitó que el conductor pague un año de prisión por cada una de las 20 víctimas de lesiones leves para sumar 20 años más y llegar a los 92 años que pidió al final la audiencia. A la vez, la fiscal solicitó inhabilitar el permiso de conducir a Palma, quien después de admitir los hechos pidió una segunda oportunidad y dijo que no volvería a conducir ningún autobús. El transportista sostuvo que nunca tuvo intención de causar daño. Uno conduciendo no quiere dañar a nadie. Mi familia y yo luchamos por nuestras vidas, argumentó. Será en los próximos días que el juez notificará la condena. El Boletín Informativo Remesas familiares desde Estados Unidos aumentaron en un 78.2%, indica datos del Banco Central. Las remesas familiares correspondientes al mes de julio aumentaron un 55% en comparación al mismo mes del año pasado, reportó el Banco Central de Nicaragua. Estados Unidos ocupa el primer lugar de procedencia de las remesas. En un boletín sobre las estadísticas de las remesas procedentes del exterior correspondientes al mes de julio, indica que estas totalizaron 274.4 millones de dólares, superando en 55.4% a las registradas en igual mes del año pasado, que fueron 176.6 millones. Hasta la fecha, las remesas sumaron 1.670.6 millones de dólares, que en comparación a las registradas en igual periodo de 2021, 1.206.8 millones, significó un crecimiento del 38.4%. La entidad monetaria informó que los principales países de origen de las remesas del mes de julio continúan siendo con Estados Unidos con el 78.2% del total, seguido de España 8.1%, Costa Rica 7.7%, Panamá 1.7% y Canadá 1.1%, lo que en conjunto representan el 96.8% del total recibido en el mes. Sin precedentes, durante julio 2022, el 78.2% de las remesas que ingresaron a Nicaragua procedieron de Estados Unidos, cuando tradicionalmente era poco más del 50%. Durante julio, el flujo de remesas aumentó 97.8 millones de golpe, versus julio 2021, indicó en redes sociales, del peso a sus pesos. También el Banco Central destaca que a julio, el dinamismo de las remesas ha estado soportado en el crecimiento interanual de los flujos procedentes de Estados Unidos, 64.3%, así como del comportamiento de las remesas de El Salvador, 12.7%, Canadá, 11.1% y México, 5.7%. Por otro lado, las remesas procedentes de España y Panamá registran una disminución interanual del 12.0 y 11.4% respectivamente. El boletín informativo. Boletos aéreos de American Airlines y Spirit Airlines entre los 300 a 730 dólares. El reciente anuncio del regreso al país de las aerolíneas norteamericanas American Airlines y Spirit Airlines ha generado interés en los potenciales viajeros acerca de cuáles son las tarifas de que ofrecerán. Ya Oscar Porres. Gerente general de la agencia de viajes JP Travel, explicó que los costos de los boletos hacia Estados Unidos y desde ese país a Nicaragua en los primeros 10 días de diciembre de ambas aerolíneas son diferentes, pero van desde los 300 hasta los 730 dólares. Detalla que por su parte la aerolínea Spirit Airlines ofrece tarifa de vuelos desde Managua hacia Miami por 300 dólares y desde Miami hacia Managua por 350 Spirit tiene la cualidad de que es una aerolínea de bajo costo, sin embargo lo más económico solo aparece en los primeros 10 días, luego en la segunda quincena de diciembre los costos son igual o más altos que las aerolíneas que operan en el país, que podría ser mayor a los 1.000 dólares, explicó ya Oscar Porras gerente general de la agencia de viajes JP Travel. En el caso de los boletos aéreos de Airlines desde Nicaragua hacia Miami, el valor es de 730 dólares. En el caso de Miami hacia Nicaragua, el valor es de 650 dólares. Estos precios son iguales a los de la aerolínea de Avianca, que ya estaba funcionando en el país. Por ejemplo, si una de ellas emite una promoción automáticamente, la otra también saca una promoción porque es su principal competencia. Por eso vemos que se igualan los precios, dijo. De acuerdo con la gerente de JP Travel, actualmente la aerolínea Avianca ofrece un boleto desde Managua hasta Miami por 730 dólares y desde Miami hacia Managua por 650 dólares. Sin embargo, a criterio de Porras, pese que ahora estarían funcionando más aerolíneas en el país, los costos continúan siendo altos para los usuarios, por lo que espera que una vez se acerque a diciembre previo a que estas dos compañías norteamericanas comiencen a volar a suero nicaragüense haya una baja en los precios. Estos precios podrían cambiar en cualquier momento y que podría haber promociones, inclusive. Podrían sorprendernos con alguna tarifa de reingreso. Esos precios de 700 dólares para viajar a Miami no son económicos. Podría ser un precio regular de entre 400 a 500 dólares para viajar a Estados Unidos, asegura Porras. Esta agencia espera un mayor flujo de viajeros nacionales y extranjeros que demanden su servicio porque desde ya registran reservas con estas aerolíneas para el mes de diciembre, lo que les permitirá un mayor porcentaje de recuperación. El impacto que podemos tener es mayor ventas y mayor cantidad de turistas entrando y saliendo del país. Ya hemos tenido clientes que confían en el regreso oficial de estas dos aerolíneas y ya están comprando sus tickets aéreos. Siempre está el temor de que a última hora no vengan como lo han hecho en meses anteriores, pero esperamos que oficialmente sí regresen, agregó. El servicio diario sin escalas de Spirit Airlines que conecta Managua y Fort Lauderdale en el sur de la Florida está previsto que dé inicio el próximo 30 de noviembre y ofrece conexiones a 26 ciudades a través de su red. Asimismo, American Airlines que fue la primera compañía estadounidense en el anunciar su regreso, también lo hará el 30 de noviembre. El boletín informativo. OMS revela que se registran más de 50.000 casos de viruela del mono. Más de 50.000 casos de viruela del mono fueron registrados desde la aparición del brote de este año, indicó este miércoles la Organización Mundial de la Salud OMS. Según la página de la OMS, en la que se recogen todos los casos confirmados hasta el 31 de agosto, se habían notificado 50.496 contagios y 16 decesos causados por esta enfermedad, cuyo último brote fue declarado Emergencia de Salud Pública Internacional por la Agencia de la ONU. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Grebellesus, afirmó que el declive de nuevas infecciones podría ser una prueba de que estaba frenando el brote. En las Américas, donde se registraron más de la mitad de casos reportados, varios países continúan asistiendo a un aumento del número de infecciones, pero es alentador ver una tendencia sostenida a la baja en Canadá, dijo Tedros en rueda de prensa. Algunos países europeos, como Alemania y Países Bajos, también están viendo una clara desaceleración del brote, lo que demuestra la eficacia de las intervenciones de salud pública y del compromiso comunitario a la hora de rastrear infecciones y prevenir la transmisión, agregó. Estas señales confirman lo que hemos venido diciendo constantemente desde el comienzo, que con las medidas adecuadas, este es un brote que puede frenarse, apostilló. No tenemos que vivir con la viruela del mono, añadió. Desde principios de mayo se empezaron a reportar casos de viruela del mono fuera de los países africanos en los que la enfermedad es endémica. El pasado 24 de julio la OMS elevó su nivel de alarma al máximo cuando declaró el brote Emergencia de Salud Pública Internacional, como también había hecho con la COVID-19. El Boletín Informativo Más presos políticos son presentados ante juzgados de Managua. Las y los presos políticos en Nicaragua siguen siendo mostrados y llevados a los juzgados de Managua este miércoles 31 de agosto. Vestidos con el traje azul y con la notoria baja de peso, se puede observar en las fotografías difundidas por medios oficialistas a las presas Zujem Barahona, Ana Margarita Vigil, Tamara Dávila la ex guerrillera Dora María Teiches. También fueron llevados a los presos Félix Maradiaga, el gerente general del diario La Prensa Juan Lorenzo Holman, Irving Larios el empresario financiero y exgerente de Banpro Luis Rivas Anduray. A todos ellos se les acusa y condenó por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, lavado de dinero, entre otros. La mañana de este pasado martes se inició la presentación de todos los presos, siendo la primera vez que se muestran a todos los detenidos de más de un año de estar en las cárceles del país. Este fue el Boletín Informativo de Radio Camoapa.